0: はい、皆さんおはようございます。中です。今日は2月の10日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが。えー、今日はですね、引き続き株式上非常に良い全面高といったような一日だったんではないかなと思っています。株式上ですね、ここ最近はやっぱり、あの、金利の折り込み具合、一服感というところが非常に強くなってきたところと、あとはですね、セクターローテーションについても、ちょっとですね、今日はあの、ちょうど今までご紹介したことがなかった指標をですね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思っているんですが、今、なんとなく、あの、バリューから、あの、資金が抜け始めるかもしれないなというか、まあ一旦ちょっとこのセクターローテーションが、まあ、ある程度、ある程度ですね、銘柄によってはまだ続くかもしれませんけれども、まあ終わるというか、そういったタイミングが来てるんじゃないかなと思うので、まあそのあたり今日ちょっと詳しくご紹介をしていきたいと思います。あとはですね、今日は f e ト関係者からのコメントも出てきましたので、金利の折り込み具合というところも含めてですね、一緒に見ていきたいと思います。今日結構重要なニュース多いと思いますし、まあ、あの転換点になるようなタイミングになる可能性結構あるんじゃないかなと思っているので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。早速見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的にですね、貸し付けという形で投資ができるプラットフォームになってまして、年収500万円前後、資産1000万円前後で投資をですね、していらっしゃる方が非常にご利用されているプラットフォームになってますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、えー、早速ですね、質の方をまず見ていきたいと思います。えー、ダブがですね、プラスの 0.86%。一日,日でそんなに大きく盛り上がりがあったタイミン,あのタイミンググというのはそんなになかったんですけれども、まあ、落ちなかったというところが一つ、えー、大きな収穫なんじゃないかなと思っています。サンドピンなんですけれども、プラスの 1.45%。ナスタックがプラスの 2.08%。こちらの方がやっぱり少し堅調になってきているというのは、一、まあ、つ注目すべきポイントなのかなと僕は思っております。あとはラッセル2000ですね。1.58% のプラスとなっております。で、米国の10年債なんですけれども、今日はまあ 1.6 ベースポイントのマイナスで 1.945 と948ですね。で終わっておりました。で、FX ドル円なんですけれども、115.53 というところでまあしっかりとサポートされているのは非常に我々にとってはいいニュースかなと思っています。で、今日原油なんですけれども、プラスの 0.67% というところで、90ドルは割れてますけれども、引き続き非常にいいあの水ででキープできていいるとううような感じですよ、ねまあ、なんで、あの、急に原油が暴落するとかっていうところはないんですけれども、まあ、引き続き、ロシア・ウクライナ情勢を睨んでの推移となっているかなと思います。はいといととうことでセクター別パフォーマンス見ていきたいと思うんですが今日はですねコンシューマーステープルさっきのヒートマップでいうと右上の方のチャートセクターなんですけれどもその辺りだけが少しマイナスになっていましたあとはですねヘルスケアファイナンシャルエナジーユーティリティというところで少しあのディフェンシブめの銘柄が、まあ、あのテックとかと比べると少し弱かったというような一日になっていたかなと思いますで早速チャートを見ていきたいと思うんですがまずはですねダウ、えー、サンド P で、ナスダックともにですね、非常に、まあ、あのまあ、いいというか悪くない動きだったんじゃないかなと思ってます。で、今日これまで見たことがなかったというか、皆さんにご紹介したことがなかったチャ、えート一つ見ていきたいと思うんですが、これはですね、あの僕は別に困惑したわけではなくて、えー、以前ですね、アミンさんというあの、ツイッターでも非常に有名な方がですね、使っていたチャートだったので、僕もあの、まあ、そこから見るようになったんですけれども、えー、っとですね、ナスダックを S&P で割った数値になっています。で、これがですね、昨年の11月ぐらいからどんどんどんどんあの右肩下がりになってきていて、まあ、これがですね、ナスダックが S&P に対してパフォーマンスが悪かったタイミングなんですね。なので、バリューから資金がどんどん抜けていったような感じになっていったタイミングとなっています。で、これが、ちょっと反転を今しそうなんじゃないかなというような局面なんですね。で、プラス、もう一つですね、ラッセル1000のグローストグロースをバリューで割ったもし ETF があるんですけれども、あのまあグロースの ETF とバリューの ETF があって、それをですね同じようにあの作ってみましたあの割。割り算してですね。なんで、こちらに関しても少し右肩上がりになってきたというか、徐々に転換してきているような感じがなきにしもあらずだと思うんですね。なので、このあたりを見てみると、えっと、少しあのバリュー優勢だったタイミングがまあ、ターンが終わりつつあるんじゃないいかなと僕は思っていますなので、あの、少し、ナスダックというか、えー、テック銘柄ですね、これまで敬遠してたよという人からすると、まあ、今、新しく入るタイミングとしては、まあ、悪くないというか、いいタイミングなんじゃないかなと思っています。まあ、少しあの気がかりになるポイントとしては、まあ、ドル円がですね、結構上がってきているので、今から炎転。あドル転か。ドル転をするっていう人からすると、まあ、ちょっと高いなっていう水準は正直あるとは思うんですけれども、まあ、あの、株式の、えー、マーケットでは、まあ今非常に、まあここのあたりが転換してくるようであれば、まあそれを、まあ、補うだけのしっかりとですね、あの、アップサイドを取れる可能性もあるんじゃないかなと思うので、まあ注目をしていきたいかなと思っております。あとはですね、今日非常に重要なポイントとして、米国の10年祭のですね、えー、入札があったんですね。で、その入札が、まあ、ここ、本当にしばらくないぐらいの強さで、この 1.9、今94ぐらいですけれども、で、まあすごい強くマーケットでは買いが入ったということで、まあ一定程度このあたりでのその金利水準が非常に魅力的であるということで、まあこの後どんどんどんどん金利が上がっていく方向というよりも一定程度この辺で揉み合うというような状況が、まあ少なくとも続くんじゃないかなというような見方も一つ出てきているかと思います。まあそういった観点からすると、まあやはり金利もある程度まあ、ここから大きくドーンと、えーまあ、そんな短期間です。あの、ロケットみたいなピューっていう風に行く感じでは、まあ、ないのかなと思っているので、えー、株式を買いやすいような環境が、えー、しばらく続いてもおかしくないなと思います。あとやっぱり3月の15、16日に o m c があったと思うんですけれども、まあ、そこに向けて、えー、マーケットとしてやっぱりその50ベースポイントを利,、あのー、利上げがないんであれば、そこで25ベースで終わればもう一段株価が跳ねるというところもあるかと思うのでこのあたりについては株式先行のマーケットに徐々になっていく可能性十分あるんじゃないかなと僕は今ちょっと見てはおりますでその先行指標になるかどうかは別として僕は結構先行指標になるんじゃないかなと思って見ているのが仮想通貨ですねに関して結構より金利にセンシティブなマーケットでもあると思うのでビットコインに関してもしっかり今伸びていると。プラス、まあ、イーサンもですね、まあ、新しく、まあ、直近の高値更新というか、日々連日、どんどんどんどん上値を切り上げてきているような状況になっているので、まあ、このあたり見てみても、リスク共用度っていうのが一つ上がってきているんじゃないかなと思います。あとはですね、さっきもちょっとですね、ヒートマップ見たんですけれども、大型テックよりも、まあ、あのそれよりも小型って言ったらおかしいですが、メガテック以外のところが結構買われているんですよね。で、そのあたりを見てみても、少しマーケットがリスクテイクに対して積極的になってきてるっていうところが一つ見えると思うので、まあ、今はですね、買い場として結構いいタイミングじゃないかなと思うので、あの、積極的にある程度買っていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとは中国の方も、これすごいチャート見づらいくて申し訳ないんですけれども、例えば1ヶ月ぐらいでまあ見てみると、まあ、このあたりですごいあの買いが激しく、あのまあ売り買いが激しくなってきていて、まあ、ある程度、底打ち感というのも出てきているというふうに、まあ、この辺りであの見ても取れなくはないかなと思うので、マーケットの,その至るところで、まあ、結構、底打ち感みたいなところも出てきていると思います。あとはですね、これ、カーニバルクルーズ、まあ、以前もちょっと触れましたけれども、まあ、こういったところが反発してきたりとか、今日は後ほどニュース見ていくんですが、あのコロナからもう脱却するっていう動きが世界中で結構加速してきそうな今状況にはなっているので、まあ、今あの株式への追い風が結構吹いてきているような感じにはなっているのかなと思いますちょっと個別株、まあ、あの追っていくというきりがないのでこの辺で終わりたいと思うんですけれどもさっきちなみに僕が見ていたあのラッセル1000これアメリカの中で 1000, あの1000 1000個の,あの大型株なんですけれども、バリューの方が、すみません、グロースの方のティッカーがですね、IWF で、えー、っと、バリューの方のティッカーが IWD ですね。なので、IWF 割る IWD というところで見たりとか、あとはナスダック割る S&P ですね。まあ、このあたりに見たりはしております。はい。で、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、FED ットの関係者、クリーブランドの総裁からのコメントがありましたけれども、Each meeting is going to be in play と、まあ、これどういう意味かというと、毎回の FOMC の中で、金利があの本当に上げるかどうかみたいなところを積極的に議論していく場になるでしょうということがコメントとして出ていました。でこれ聞くとかなり怖いなというふうに思うんですけれども、まあ、その一方でですね、3月の FOMC のタイミングで50ベースポイントはやる必要はないですよと。その前提として積極的に QT ですね、バランスシートの縮小は行っていく必要があります。なので、何をやるかっていうと、不動産の、モーゲッジバックとセキュリティという,うに言われてますけれども、そういったものを債券をですね、売っていくと、積極的に売っていく必要があるというふうには言っていま,すまあそういったことをやっていくことで50ベースポイントの利上げは避けられるんじゃないかということで、まあ、ある程度そのマーケットはそんなに大きく反応はしていないんですけれども、まあ、やはり50ベースポイントの利上げはないというところは安心感にはつながっているんじゃないかなと思いますはいで続いてですねもう一人アトランタ・レイニンの総裁なんですけれども、えー、今年に関しては3回の利上げはまあ可能性十分あるでしょうとただしそれ以降に関しししてててはまままだ分かりませんとといいうのがコメントとして出ていましたでこれの真意なんですけれども、やっぱりですね、今年の後半に、これヨーロッパの方でも言われてるんですが、いくにつれて、まあ、インフレがですね、収まってくる可能性があるんじゃないか、収まってくるんじゃないかって見方は結構まだ強くしっかりとあると思います。なので、まあ、このあたりについては、あの積極的に利上げを先にどんどんやっていくっていうよりも、まあ、ある程度状況を見ながらですね、対応していきたいというのが、結構その、まあ、今の本音というか状況ではあるんじゃないかなと思います。今やっぱりマーケットかなりしっかりと利上げを織り込んでますけれども、まあ、これが織り込みすぎてたっていうことが、まあ、今可能性としてまあ十分にあるというような水準なんじゃないかなとで今の織り込み具合なんですけれどもき、まあ、昨日よりもですねこれ50ベースの利上げを少し若干織り込んでいて現在 27% の織り込み具合になっていますと。でちなみに12月の利上げのタイミングでの,あの利上げ織り込み具合なんですけれどももうですねあの 85% ぐらいは5回の利上げ織り込んでるんですねまあこれを多いかどうか捉えると捉えるかっていうのは、まあ、人それぞれかもしれませんけれどもまああの6回の利上げも大体 60% 弱ぐらいはですね織り込んでいたりとかまあもしこれがちょっと織り込みすぎてましたよねとなるとやっぱりその株式市場のあのショートカバーを含めたですね、上昇っていうのが起こる可能性も十分強くあると思うので、まあ、このあたりは、まあ、CPI とかですね、まあ、今週発表ありますし来週の、来週の FOMC の議事録もありますけれども、まあ、そのあたりを見ながら徐々に判断をしていくというところが必要になってくるかなと思います。あのいずれにせよですね、あのすごい積極的な、例えば CPI がえ、高かったからといって。じゃあこれが6回7回の利上げに急にドーンと織り込むべきなのかっていう風うに考えるとまあ、それは正直あのわからないっていうのが一つあると思うんですが、僕はそこにあの株式にドーンと落ちる理由はそんなに正直ないというか必要ないかなと僕は思ってます。今、やっぱり世界であの脱コロナが本格的になっていく中でまあ、そうなってもし行けばですけどね。あの、やっぱりその。供給面の物資だったりとか人的な供給が徐々に解除されていくと思うので経済もより活発になって経済の成長もさらにまあ鈍化することなくですね保っていくことができれば株式上はしっかりと成長に向かってまた大きくアップサイドいけるんじゃないかなと僕はです、ね、思っております。はいでもう一つ気になるポイントとしては、あのウクライナ情勢ですよねあの、ロシアがウクライナに攻めていくとすると、まあ、原油は120ドルいくんじゃないかというふうに言われていますと、まあ、これ、ストラテジストの見解ではあるんですけれども、また一方で、別の方がですね今日 CNBC でも言っていたんですけれども、えっと、年末にかけてです、ね、結構、供給が、原油の供給がさらに高まってくるんじゃないかというふうに言われていますと。もちろん短期的に100ドル120ドルいく可能性はあるんですけれども、まあ、そのあたりを見込んでみると年末まで今の原油の価格よりも下がってることの方が高いんじゃないかっていう人も言ってる人もいますなので、まあ、結構ですね原油高くどんどんどんどん上がっていくみたいな感じで見てる人がなんとなく多そうなあの雰囲気ではあるんですけれどもまあ、結構詳しい人は、まあ、そうじゃないんじゃないかっていう人もまあ言ってるというところで、まあ、一応こういう記事は出てるんですが別であのそういったニュースでコメントしている人もまあ専門家ではいるので、まあ、そのあたりもちょっとお伝えをしたいかなと思って今回このニュースも一緒に取り上げてみましたでウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですけれどもちょっとですねあの今ここまで話してきたところとは若干ずれるんですが SEC がですねここ最近あのヘッジファンドですとかあのプライベートの,その,あのファンドですねがものすごくですね上場株式だけではなくてまあ結構その何ですか未上場の,あのところに対して投資をしていったりとかあとはですねそこに対してそのなんてちょっと今分かりづらかったかもしれませんがあとはあのファンドとかヘッジファンドですねあとファミリーオフィスもそうなんですけれどもそこでですね今資産運用している額が2000兆円あるんですねで彼らっていうのはものすごく大きな金融機関としてあの従業員の人数とかっていうところも含めて扱われていないので開示義務っていうのがそんなにないんですよ。ただし彼らのマーケットにインパクトというかものすごくやっぱ大きくなってきているということもあってより多くの開示をしてくださいということをまあ要求しているということですね。でこのまあ提案ゲリー・ゲンズラさんが提案してるんですけれども非常にですねブラックストーンとか KKR とかですね世界的に有名なファンドっていうのは政治家に対してものすごく献金してるんですねなので結構政治家からは非常にこれ反発を食らうようにはなっているんですがその一方で、まあ、株式市場はですねやっぱりこの,あの大きな金融機関というかファンドから結構ですね何て言うかな、まあ、彼らの動きに影響を受けることがあるでかつここ最近はファンドがまあ倒産したりとかアルケゴスとかいろいろ問題ありましたけれども、まあ、彼らの動きをですねあのしっかり監視できないと、マーケットで急激なですね、あのボラティリティが高まるイベントが起こったりもするので、そのあたりをしっかりと抑えたいというのが、まあ、一つの意図なんじゃないかなと思ってます。まあ、このあたり結構どういうふうになっていくのか、面白いニュースかなと思うので、引き続き追っていきたいかなと思っております。はい、で、えー、ブルマーグの方を見ていきたいと思うんですが、えっと、エヴァーグランデの CEO ですねあの、ここ最近非常に中国の方で物議を醸してますけれども、CEO がですね、倒産する、まあ前ぐらいのタイミングでまあ、そこまあ,あの倒産というか、そういったものが始まった。早いタイミングでえー、債権をですね。このエバーグランデの債券をま大量に売却してたっていうことがニュースとして挙げられてました。なので、まあ自分だけはですね。あの逃げてやろう。みたいな<笑>あのまあ持ってたえ、債権とかが下がる前にまあ売却したっていうことになってます。まあ、結構これ悪質だなって正直思ったんですが、まあ中国の方の法律でこれがどうなのかっていうのは分かんないんですけれども。あのやっぱり、まあ、彼自身も本格的に危機を察知していたということかと思いますし、まあ、これがいかに根深い問題になっているかということが、まあ、こういったところにも表れているんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りはあのもしかするとまた第2弾とか第3弾みたいなのが出てくる可能性もなきにしもあらずかなと思うので、まあ、注視はしていきたいかなと思っております。はい、あとはですねアメリカの方であのコロナの改善のトレンドっていうのが今非常にまた強く出てきているくるんじゃないかというふうに言われてはいるんですけれども、えー、まあまだまだもっと改善の余地があるというところもありますしまあ本格的な改善には向かってないというところで CDC の所長がですねコメントはしていましたただしえっ、ー、とまあ世界を見てみるとこれスウェーデンでもそうなんですけれども、えー、コロナの規制が全面解除されていますよということだったりとか、まあ、あとは、えー、とシンガポールかな香港ですか、ね、に関しても、えー、この辺りの解除の動きっていうのが結構加速して、えー、進んでいるんですねなのでまあその辺りを見てみると、まあ、結構今日あの皆さんと一緒に見ましたけれどもカーニバルクルーズだったりとか、まあ、レジャー関係の銘柄がここ2週間ぐらいで大きく反転してきてるんですねでその辺りはここの、まあ、こういったニュース関連いろいろと反映をしているんじゃないかなと思いますしまあ、今年の夏に向けてですねあの大きく人々が外にまた出かけたりとか旅行したりとかそういったところを織り込んでいるんじゃないかなと思うのでまああの注視しながら見ておくといいんじゃないかなと思ってますまああのその一方でまた変異株がですねちょっとアメリカの方であの感染を人にしてるとかっていうわけじゃないんですが下水の中で、えー、新しいコロナウイルスが見つかったりとかっていうのはしてはいるのでまあいつ大きな変異がまたあのマーケットをですね脅かすかわかりませんがまあ今人への感染という観点からはかなり落ち着いてきているというのが現状じゃないかなと思っていますただし、まあ、あのスウェーデンに関しても全くあの感染者がいないかというとそういうわけではなくて引き続き病院にはですね多くのコロナの患者が入院をしているので本当にゼロですとかっていうわけじゃないんですけれどもある程度症状に関しても弱くなってきてもいますし普段の生活をしても問題ないような状況になってきているというようなのが今のまさに現状じゃないかなと思っておりますはいということで皆さんいかかがでしたでししたょうか株式マーケット非常にいい状況になってきてるかなと思いますし、まあ、ここからもう爆上げだみたいな感じじゃないんですけれども、まあ、ある程度さっきも一緒に見た通おり、まあ、転換点に来てるんじゃないかなと思うのであのもちろんまだまだ原油とかも含めて、えー、情勢も世界情勢もあるのでアップサイドを狙えるんじゃないかっていうふうに見てる方も多いかと思うんですけれども、まあ、結構このタイミングで。バリューに切り替えてもまあ面白いいんじゃないかなかと僕は思っております、ね、やっぱり将来的にアップサイドを長く狙っていくんであれば、まあ、バリュー株っていうのはあのまあ僕はですねあんまりあの魅力的には正直に映らなくてやっぱり長期的に成長していける企業だったりとかあのまあ産業ですよねそこにベットするっていう方が僕は確実性が結構高いんじゃないかなと思うので、まあ、そういう方が僕はいいのかなと思ったりはしています。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、今日の内容もですね、また何か少しでも参考になればいいなと思ってお伝えさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっとですね、ここ最近、あの2日、3日、えー、配信をちょっとお休みしたらですね、おそらくですね、Google じゃなくて YouTube のアルゴリズムさんがですね、僕の動画をア,アップしてくれなくなってですね、ちょっと再生回数が若干落ちて悲しい思いをしているんですけれども、まあ、継続してですね、あの動画配信を続けていきたいなと思っております。もしよかったらですね、このチャンネルご友人とか、まあ、あの周りの人に紹介していただけたら嬉しいかなと思いますし、ま Twitter、あ、とかでも共有していただけると非常に嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。<笑>